0: Wir alle haben in den letzten Wochen gesehen, was Erdbeben anrichten können. Und so schlimm es ist, das nächste Erdbeben wird kommen. Wir haben uns gefragt, wie können wir es schaffen, dass dabei in Zukunft weniger Menschen sterben? Wie immer bei Dreimal Besser hört ihr heute drei Wege von uns, die uns besonders beeindruckt haben. Zum Beispiel haben wir uns gefragt... Wie können sich die Leute in gefährdeten Gebieten am besten vorbereiten auf das nächste Erdbeben? Dafür haben wir bis ins nepalesische Hinterland telefoniert. Außerdem haben wir uns natürlich gefragt, wie können wir erdbebensichere Häuser bauen? Und wer jetzt denkt, das machen wir mit dem neuen krassen Hightech-Baustoff? Mm -mm. Und was sie vor der Recherche überhaupt nicht auf dem Zettel hatte, es gehen ja nicht nur Häuser kaputt bei einem Erdbeben sondern auch Stromleitungen, Wasserleitungen. Und das kann vor allem nach einem Erdbeben lebensgefährlich werden. Und da könnte eine Software helfen. Ihr hört dreimal besser. Mit mir, Birgit Frank. Schön, dass ihr dabei seid. Vielleicht erinnert ihr euch noch, 2015. Da gab es ein richtig schlimmes Erdbeben in Nepal. Rund 9000 Tote. Und miterlebt hat es damals auch Thomas Mayer. Der lebt seit 14 Jahren in Nepal und arbeitet dort für eine kleine lokale NGO. Und als die Erde damals angefangen hat zu beben, da war Thomas Mayer
1: zu Hause. Ich bin mit meiner Kaffeetasse, das war ein Sonntagmittag, und meiner Frau dann rausgegangen, weil es nicht aufgehört hat zu wackeln. Also kleinere Beben haben wir immer gehabt, da haben wir aber nicht sehr stark darauf reagiert. Und als dieses dann nach 10 Sekunden nicht aufhörte, sind wir dann rausgegangen mit Kaffeetasse in der Hand übrigens.
0: Da standen sie dann draußen, erstmal in Sicherheit. Aber... Dann ist ihm plötzlich gekommen, sie haben was vergessen, was richtig wichtig Wichtiges.
1: Und dann, als wir draußen waren, fiel uns dann auf, dass die Kinder noch drin sind und nicht aufhört zu wackeln. Also sind wir nochmal rein, aber das war ein einstöckiges Gebäude, haben sie rausgeholt und haben dann draußen abgewartet, bis die zwei, drei Minuten durch waren.
0: Zwei, drei Minuten, das klingt nicht tragisch, war es aber. Es war das schlimmste Erdbeben seit Jahrzehnten. Und Thomas Mayer sagt, Nepal seit diesem Erdbeben ist anders. Wie können sich die Leute dort auf das nächste schwere Beben vorbereiten, das ja sicher kommen wird? Genau damit beschäftigt sich Thomas Mayer in Nepal. Wir haben ihn erwischt im Hinterland. Über 24 Stunden Autofahrt ist es weg von der Hauptstadt Kathmandu. Und die NGO, für die er arbeitet, die betreibt da ein Krankenhaus. Und Thomas hat sich für uns in ein Zelt vor diesem Krankenhaus gesetzt... Auf der Wiese davor, da spielen die Kollegen Fußball, während wir den Videocall machen. Es kann also sein, dass ihr die ab und zu im Hintergrund hört. Thomas hat uns erzählt, wie er und sein Team genau arbeiten. Sie schulen Menschen in Katastrophenhilfe. Das heißt, die trainieren zum Beispiel, was zu tun ist, wenn die Erde wirklich bebt.
1: Also wenn wir Schulungen machen für Beamten, wir machen das für Polizisten, dann machen wir vorrangig erstmal erste Hilfeschulungen, weil die wenig erste hilfe haben. Manchmal machen wir noch Light Search and Rescue, sozusagen wie kann ich jemandem nach in einem eingestürzten Gebäude helfen, ohne mich selber zu gefährden, auf einem sehr basic Level. Wenn wir das in Schulen machen, dann bringen wir ihm bei Methoden wie dieses Duck-Cover-Hold.
0: Duck-Cover-Hold, das ist eine Empfehlung bei Erdbeben, also sich klein machen unter irgendwas Schutz suchen, zum Beispiel unterm Tisch, und sich dann festhalten. Und es gibt auch Dinge, die man bei einem Erdbeben auf gar keinen Fall machen sollte.
1: Nicht in Panik rauslaufen, weil das viel gefährlicher ist. Nicht versuchen, Treppen zu laufen, wenn es wackelt. Das sind ganz einfache Systeme. Oder wenn wir das zum Beispiel mit der Regierung auch machen, dann fangen wir erstmal an und fragen, was denkt ihr denn? Habt ihr euch schon mit beschäftigt? Was könnte passieren, wenn ein Erdbeben jetzt kommt? Wenn man sich einmal damit auseinandergesetzt hat, ich bin jetzt in diesem Haus drinne und es fängt an zu wackeln und ich weiß, was ich tue, dann ist dieser Stresspunkt und dieser Panikpunkt nicht so da, sondern man macht das einfach mal, wo man drüber nachgedacht hat vorher.
0: Also es geht quasi darum, das so in so eine natürliche Reaktion überlaufen zu lassen, sodass du nicht mehr eben genau diese Panik hast und diesen Moment so, oh Gott, was mache ich, schockstarre, sondern wirklich einfach automatisiert das Richtige tun.
1: Wir versuchen das in diesem Stressmoment. Man muss sich das vorstellen, wenn man in einer Großstadt ist und ein Erdbeben kommt, das ist so schockierend sowieso. Aber wenn man dann zumindest schon mal vorher darüber nachgedacht hat, dann sagt man, okay, jetzt muss ich Duck Cover Hold machen. Und selbst wenn nur 50 Prozent derer, die das da mitgekriegt haben in der Klasse, das mitkriegen, wenn die das dann vormachen, dann machen die anderen das automatisch nach. Von dem wir versuchen, sehr grundlegend zu arbeiten und die Leute mit reinzunehmen in ihre Umgebung und ihnen dann auch zu sagen, so, wenn ihr jetzt in diesem Zimmer steht und euch umguckt, wenn es jetzt wirklich ein Erdbeben gibt, was könnte auf euch fallen und wie könntet ihr das vermeiden? Und wenn man dann Leute dazu gebracht hat, dass sie einmal drüber nachdenken, das ein bisschen durchdenken, was passieren könnte, dann kommt man auf eigene Ideen, was man machen kann. Man kann zum Beispiel die Schränke auch an die Wand festschrauben.
0: Es geht also um die Basics. Nicht zu komplex. Möglichst viele Leute sollen es sich möglichst gut merken. Und dann immer wieder üben. Drill nennt Thomas das. Also so wie bei uns früher
1: Feueralarm. Das passt schon ganz gut. Es kommt jetzt drauf an. Also in der Schule ist es ähnlich wie eine Feuerübung die bei uns früher war. Nur, dass das Ganze halt nicht mit einem Feuer ist, sondern das Erdbeben. Das heißt, man geht vorher unter die Tische, man hält sich fest, man wartet ab. Normalerweise kommt dann ein Signal, was vorher ausgemacht ist, so jetzt das Gebäude verlassen. Und dann machen das die Kinder dann hoffentlich auch und die Lehrer auch. Aber wir machen ganz viele Drills halt auch in Krankenhäusern. Und da ist das unheimlich komplex. Das heißt, da müssen Systeme entwickelt werden bei so einem Drill. Und da läuft der Drill auch ein bisschen anders. Zum einen, was mache ich im Zeitpunkt des Erdbebens? Und dann gibt es danach auch immer noch, was macht das Krankenhaus mit den Verletzten, die reinkommen? Das ist nochmal ein ganz anderes System, wo dann Triage gemacht werden muss.
0: Triage. Da haben wir ja während Corona drüber geredet, als die Krankenhäuser so voll waren. Da ging es darum, wer wird noch beatmet, wer nicht, wer wird gerettet, wer kann eben nicht mehr gerettet werden. Und für mich war das damals komplett neu. In Nepal üben sie das immer mit.
1: Wie werden die Patienten, die reinkommen, weil es ja normalerweise wesentlich mehr sind in einer Katastrophe wie vorher, behandelt? Wann werden die Zelte aufgebaut? Wie wird das medizinische Personal über längere Zeit dann halt auch benutzt? Das heißt, ein Drill der jetzt im Krankenhaus abläuft, ist natürlich ganz anders wie jetzt in der Schule oder in einem Bürogebäude. Das heißt, ihr bereitet tatsächlich diese
0: Krankenhäuser auf den Extremfall auf, so ein riesiges Beben wie 2015 neu vor?
1: Ja, das müssen wir auch machen, weil nicht nur das Beben. Also wenn ein Bus den Berg runterkrascht und wir 30 Verletzte haben, dann haben wir die gleiche Situation. Das heißt, die Systeme sind ähnlich, die Katastrophen sind unterschiedlich, aber verletzte Menschen sollten wir immer gleich behandeln. Also von dem her, die, die Krankenhäuser versuchen wir darauf vorzubereiten, dass sie besser auf Mass Casualties, also Massenandrang in der Notaufnahme vorbereitet sind und dann auch über eine längere Zeit, ich würde mal sagen so knapp zwei Wochen, das auch halten können. Weil beispielsweise in der Überschwemmung oder in den Erdbeben stauen sich die Verletzungen dann auch mal schnell eine Woche oder zwei auf. Was heißt die, stauen sich auf? Man macht halt eine Triage. Das heißt, man guckt sich an, wie ist die Person, die jetzt gerade reinkommt, verletzt. Ist das eine leichte Verletzung, dann kann das warten. Ist das eine schwere Verletzung, dann wird die Person direkt behandelt. Und ist wenig Hoffnung, dass diese Person überlebt, dann werden wir sie nicht als erstes behandeln können. Ja. Ähm, und dann werden halt die Notfälle als erstes behandelt. Und dann kann es schon mal sein, gerade in einem Erdbeben, dass deine Knochen dann erst drei, vier, fünf Tage nach dem Bruch operiert werden, weil die anderen Notfalloperationen zuerst kommen. Das heißt, man muss in solchen Situationen so bös, sich das anhört, entscheiden, welches Leben kann ich retten und welches macht keinen Sinn mehr. Und in einem Erdbeben, das kann ich garantieren, passiert das.
0: Puh. Das ist krass. Die Leute in Nepal wissen, sie üben wirklich für den Ernstfall. Weil das nächste große Beben, das wird es ja ziemlich sicher geben. Das wird kommen. Während wir ja hier... Bei einer Feuerübung zum Beispiel denken ja oft, es passiert ja eh nie was. Aber bringt so ein Erdbebentraining wirklich was? Das habe ich Thomas gefragt und für den ist völlig klar, ja, das bringt was.
1: Auf jeden Fall. Die Kinder, die das jetzt in den Schulen gelernt haben, bei denen sitzt das. Die machen jedes Jahr einen Drill dass sie wirklich das machen und müssen auch unter die Tische dann und dann nachher das Gebäude verlassen. Da wird das ein Leben lang nachhalten. Und wenn jetzt das nächste Beben in drei Jahren kommt, in fünf oder in 15 Jahren, macht das keinen Unterschied. Ich denke, dass das sitzen bleibt. Von dem her denke ich, ja, es ist wert, das zu tun. Es verändert Leben. Und wenn Leute dann nach einem Beben sagen, okay, diesmal wusste ich, was ich tun musste. Allein das hilft schon, auch wenn das Beben jetzt nicht so stark war oder nicht viele Menschen dabei umgekommen sind, wo wir ja dankbar sind, wenn das nicht passiert.
0: Thomas glaubt, 95% der Häuser in der Gegend, wo ich ihn gerade erwischt habe, die würden bei einem großen Beben einfach in sich zusammenfallen. So wie viele Häuser ja jetzt auch in der Türkei und in Syrien. Und wer sich mit Erdbeben beschäftigt, der kommt sofort zur Frage, wie können wir sicherer bauen? Da schauen jetzt viele nach Japan, weil da gibt es ja auch ständig Erdbeben. Und da sind zum Beispiel viele Häuser mit so einer Art Stoßdämpfer gebaut. Aber... Wir haben bei der Recherche viel näher schon was gefunden, nämlich in Italien. Auch da werden erdbebensichere Häuser gebaut und zwar aus Holz. Gutes altes Holz. Thomas Schrentewein hat sich darauf spezialisiert. Er ist Bauingenieur und Architekt aus Südtirol und er hat erdbebensichere Häuser in Mailand mitgeplant. Neun Stockwerke hoch und da sind auch Sachen aus Holz, von denen wusste ich gar nicht, dass man sie überhaupt aus Holz bauen kann.
2: Hier ist alles aus Holz. Stiegenhaus und Aufzug komplett in Holz realisiert worden.
0: Falls sich irgendjemand fragt, Stiegenhaus, das ist das Treppenhaus. Thomas Schrentewein meint, diese Häuser in Mailand, die würden ein Erdbeben aushalten, auch wenn das so massiv ist, wie das jetzt in der Türkei und in Syrien.
2: Holz ist erdbebensicher aus mehreren Gründen. Vor allem gibt es zwei Hauptgründe. Zum einen ist es die Zähigkeit oder auch plastisches Verformungsvermögen. Das heißt, Holz an und für sich als Werkstoff ist ein Spreuderbaustoff. Aber der Holzbau, verbunden mit sehr vielen Nägeln, Schrauben, also dünnen Holzstiften, macht das Ganze unter Erdbebenbelastung sehr, sehr günstig. Diese unzähligen tausenden Verbindungsmittel, Nägel und Schrauben, die können sich plastisch verformen, ohne zu brechen.
0: Es ist also nicht so, dass es nur das gute alte Holz ist. In den erdbebensicheren Häusern in Mailand, da stecken über 600.000 Stahlverbindungsteile. Dübel zum Beispiel, Schrauben oder Nägel.
2: Die nehmen jetzt sehr viele dynamische Energie des Erdbebens auf und das Gebäude versagt nicht. Okay, man könnte sagen, die Gebäudeteile sind leicht verformt, aber es stürzt nicht ein. Also das heißt, sie haben eine sehr hohe Sicherheit. Und mir ist ja lieber, ein Gebäude kann sich leicht oder sehr gering verformen, ohne dass es einstürzt.
0: Ja, verformen ist besser als einstürzen. Und zumindest, wenn es nach Thomas Schrentewein geht, sollten wir sowieso alle viel mehr mit Holz bauen. Auch in Neuseeland oder Japan ist viel aus Holz gebaut. Und auch das sind ja erdbebengefährdete Gebiete.
2: Das Nächste ist, was Holzbau generell so interessant macht unter Erdbeben, es hat ein sehr geringes Eigengewicht. Wenn Sie ein Stück Holz heute in die Hand nehmen, dann wiegt das wenig. Und auch unsere Gebäude im Holzbau, die haben ein sehr, sehr geringes Gewicht. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, jetzt bauen Sie ein sehr hohes Gebäude in Stahlbeton. Da haben Sie drei bis viermal so viel Gewicht. Im Erdbeben haben Sie es großteils mit Horizontalbeschleunigungen zu tun. Das heißt, dass die Bodenanregung vom Erdbeben, die überträgt sich auf das Gebäude. Und was hier zählt, ist die Masse des Gebäudes. Und jetzt haben sie eine geringe Masse des Gebäudes, ergibt auch geringere Erdbebenkräfte.
0: Also weniger Masse heißt, das Erdbeben hat da auch weniger Wirkung. Deswegen stehen da jetzt auch ein paar Häuser aus Holz, wo früher Häuser aus Stein waren. In L'Aquila zum Beispiel. Auch da, ungefähr in der Mitte von Italien, gab es ja ein ganz großes Erdbeben 2009. Über 300 Menschen sind damals ums Leben gekommen. Zehntausende waren erstmal obdachlos. Und dort hat Thomas Schrentewein anschließend Gebäude mit wieder aufgebaut. Zum Beispiel ein Gemeindezentrum oder auch den neuen Bischofssitz. Alles natürlich aus Holz. Häuser bauen, die halten. Auch wenn die Erde bebt. Das ist ja so das Erste, an das wir denken, wenn sowas passiert wie jetzt in der Türkei und in Syrien. Und das ist ja auch ein ganz großer Hebel, mit dem man so richtig was ausrichten kann. Es gibt aber dann auch eine Sache, die mir nicht so vorher bewusst war. Und die macht vor allem nach großen Erdbeben richtige Probleme. Das sind kaputte Leitungen, also Stromleitungen, Gas, Wasserleitungen.
3: Wenn Wasser wegfällt, wenn die Energieversorgung wegfällt, wenn äh, die Abwässer nicht mehr abgeleitet werden, dann erschließt sich das eigentlich relativ schnell, dass das sehr, sehr viele Probleme mit sich bringt.
0: Das ist Ingo Weidlich. Der ist Professor an der HafenCity Universität in Hamburg. Und er und seine Projektpartner, die beschäftigen sich genau mit solchen Wasserleitungen oder Stromleitungen in Städten, die eben erdbebengefährdet sind. Weil wenn so eine Wasserleitung nicht mehr funktioniert, dann geht es nicht nur darum, dass das Wasser knapp wird.
3: Man kann sich nicht mehr vernünftig waschen und ja bis hin dann zu eben, wenn Abwasser nicht mehr abgeleitet wird, dann sammelt es sich natürlich irgendwo, was dann eben nicht nur stinkt, sondern eben halt auch eine Gefahr bietet für Krankheitserregner. Und man braucht ja natürlich auch Energie, um wieder aufzuräumen, wieder aufzubauen. Wenn die dann erstmal nicht vorhanden ist, dann muss die provisorisch gelegt werden. Und das bringt natürlich jede Menge Probleme mit sich. Das heißt, wenn es gelänge, die Infrastruktur am Leben zu erhalten, vielleicht halt zumindest bei kleineren Erdbeben, dann hat man da schon viel gewonnen und ist auch viel schneller wieder mit dem Aufbauen.
0: Es geht also darum, schon vor einem Erdbeben zu checken, sind meine Leitungen einigermaßen sicher und was kann ich daran verbessern? Ingo Weidlich hat sich mit seinem Team da vor allem auf Wasserleitungen konzentriert. Und erstmal wollten sie herausfinden, wie reagieren so Rohre eigentlich bei einem Erdbeben? Und wie findet man das raus? Man macht Experimente. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben also ein Erdbeben simuliert. Und wie man das macht?
3: Darauf wäre ich jetzt so auch nicht gekommen. Da haben wir im Prinzip einen Sandkasten aufgebaut, wo man eine Leitung reinlegen kann im Maßstab 1 zu 1. Das ist das Besondere, dass es also wirklich eine Rohrleitung ist, so wie sie auch quasi in der Natur, sage ich mal, für verwendet werden würde.
0: Sie haben also so eine Art Riesensandkasten gebaut, so groß wie ein kleines Schwimmbecken. Und da haben sie dann ein Rohr reinverlegt und dann haben sie die Wände gegeneinander geschoben. Also genau wie sich so Erdplatten bei einem Erdbeben verschieben. Und innen einem Sandkasten, da wirken dann so ähnliche Kräfte auf das Rohr, wie eben bei einem Erdbeben. So wollten die Forscherinnen und Forscher testen, wenn die Erde bebt, welches Rohr hält da? Und welches knickt vielleicht? Welches bricht? Wo gibt es genau Probleme? Das haben Ingo Weidlich und sein Team dann berechnet und daraus eine Software entwickelt. Die soll ein ganzes System von Wasserleitungen analysieren und dabei checken, welche Teile der Leitung sind besonders gefährdet.
3: Dann kann man eben besonders vulnerable Stellen identifizieren, dass man sagen kann, wir haben jetzt eine, ja, im Prinzip eine Entscheidungsmatrix, dass zum Beispiel besonders große Rohrleitungen sind empfindlicher auf einen Erdbebenfall als kleine oder Beton ist empfindlicher als zum Beispiel Plastik, ne, je nachdem, welche Materialien auch die Rohrleitungen haben.
0: Also das waren jetzt Beispiele. Welche Rohre tatsächlich, wie stark beschädigt werden, das hängt doch davon ab, wie stark das Erdbeben ist. All das soll diese neue Software eben mit berechnen. Das heißt, im Idealfall bin ich in einer Stadt wie Los Angeles. Die ist ja auch erdbebengefährdet. Und da sitze ich dann zum Beispiel in der Stadtverwaltung und habe mein System von diesen ganzen Rohrleitungen vor mir. Und da lasse ich dann eben diese Software drüber laufen. Und die soll mir all die heiklen Stellen ausspucken, die ich vielleicht noch verbessern könnte. Also wo ich zum Beispiel ein Rohr noch mal verstärken kann, damit ich safe bin, wenn es dann eben ernst wird. Klingt nach einem schlauen digitalen Ansatz. Aber was ich auch sagen muss, diese Software ist völlig neu. Die ist gerade erst entwickelt, also noch nicht live getestet. Das heißt. Die Stadtverwaltung in L.A. zum Beispiel, die könnte das ja demnächst mal testen. Erdbeben können wir nicht verhindern. Aber wer richtig vorbereitet ist, der kann zumindest viele schlimme Folgen abmildern. Das richtig Bauen hier viel bringt, das hatten wir schon vorher. Aber dass es auch mit Holz Erdbeben sicher geht, und zwar auch in Hochhausgröße, da wäre ich jetzt vor der Recherche nicht drauf gekommen. Und was ich krass fand, wie das große Erdbeben in Nepal auch noch Jahre später ja wirklich die Notfallpläne von Krankenhäusern beeinflusst. Und Software, die Leitungen checkt, damit man sie erdbebensicher machen kann, generell mal eine sehr gute Idee. Aber sie hat auch einen Haken, weil diese Software, die funktioniert natürlich nur in Städten, die gute Infos haben. Also Aufzeichnungen darüber, wo und wie ihre Leitungen genau laufen. Und wenn es die nicht gibt, und es ist ja so in vielen Ländern und Städten, da kann halt auch die Software nichts analysieren. Bleibt noch unser Fun-Fact zum Schluss. Wenn man bei Google einfach nur Erdbeben eingibt, da werden einem dann die letzten Erdbeben weltweit angezeigt. Das waren zum Beispiel gerade welche in Rumänien, in Neuseeland, auf Hawaii. Und krass, wie oft auch stärkere Erdbeben passieren. Das ist mehrmals am Tag. Bevor wir uns verabschieden, habe ich noch eine Empfehlung für euch in Sachen Podcast. Der heißt Die Sache ist die. Der Podcast ist neu von unseren Kolleginnen und Kollegen vom Zündfunk. Und da lässt sich die Host an Katrin Mittelstraß jede Woche von einem Gast die Geschichte zu einem Gegenstand erzählen. Also zum Beispiel... Zum Sekundenkleber. Wie ist der zum Nummer-1-Gegenstand für Klimaaktivismus geworden? Jede Woche gibt es eine neue Folge, unter anderem in der ARD Audiothek. Das war's von uns. Meine Redakteurinnen Janina Böhm, Mira-Sophie Potten und Denise Lapöck. Und ich, Birgit Frank, wir wünschen euch eine schöne Woche. Nächste Woche dann wieder mit Kevin Ebert.